0: Oh С утра, Вопросы Мелинды.
1: Почтенный Нагасина, ты говоришь, что у нирваны есть общее свойство с лотосом. Каково общее свойство у нирваны с лотосом? Как лотос водою не запятнан, государь, так же точно, государь, нирвана ни одним аффектом не запятнана. Таково, государь, свойство Общие у нирваны и лотоса. Почтенный Нагасена, ты говоришь, что у нирваны есть два общих свойства с водой. Каковы два этих общих свойства у нирваны с водой? Как вода, государь, освежает, остужает лихорадку. Точно так же, государь, нирвана освежает, остужает лихорадку аффектов. Это первое свойство, государь, общее у нирваны с водой. Затем, государь, как вода утоляет жажду уставших, снедаемых жаждой, изнывающих от зноя людей, скота и прочих тварей, также точно, государь, нирвана утоляет жажду иметь, жажду быть, жажду избыть. Это второе свойство, государь. Общее у нирваны с водой. Таковы, Государь, два общих свойства нирваны и воды.
0: Состояние брахма нирваны достигается, когда мы отрешаемся от всех идей умственной активности и проникаем в состояние турьи или близкое к нему. И тогда, даже если умственная активность – продолжается, но мы удерживаем фиксацию сознания в этой точке Турьи, это можно назвать состоянием Брахма-Нирваны, тождественным состоянием Сахаджи. Эти два свойства указывают на то, что, во-первых, оно очищает нас от омрачений, даже если эти омрачения не были. Обычно люди очень склонны отождествлять себя с омрачениями, так же, как склонны отождествлять других с их омрачениями. Но когда мы открываем незапятнанный источник природы ума, то мы перестаем быть в некотором смысле собой. Все то, что мы считали собой, перестает иметь какое-то значение. Например, даже если человек в прошлом был разбойником, грешником, то все это отменяется, аннулируется. В этом величие пути освобождения. Например, Волмики в прошлом был разбойником и убил многих людей. Тем не менее, он стал великим святым благодаря своей практике. Потому что, когда святой открывает это состояние, все его иллюзии, заблуждения, нечистая карма аннулируются. Это как вам берут и списываются счета. Неважно, что там было. Таково состояние очищения. Второе качество, это ее качество приносить удовлетворение, умиротворение. Когда вы открываете это состояние, Брахма нирваны, у вас исчезает неудовлетворенность, фундаментальная неудовлетворенность как таковая. Вы как бы постоянно находитесь не то чтобы в блаженстве, а в состоянии, когда вы целостны, самодостаточны и не нуждаетесь в чем-либо помимо самых обычных нужд тела, нужд праравдха кармы. Напротив, ум человека, который не получил благословения Брахма Нирваны, всегда беспокоен пребывает в поездни отвержения и постоянно находится в поиске. Сам этот поиск ложен, поскольку он происходит снаружи.
1: Почтенный Нагасена, ты говоришь, что у нирваны есть три общих свойства с противоядием. Каковы три этих общих свойства у нирваны с противоядием? Как противоядие, государь? Спасительно для терзаемых ядом, так же точно, нирвана спасительно для терзаемых ядом аффектов.
0: Аффекты – это эмоции нечистые, состояния, клеши, загрязнения. Модный такой термин – аффекты.
1: Это первое свойство, государь, общее у нирваны с противоядием. А затем государь. Как противоядие кладет конец болезням, так же точно Нирвана кладет конец всем страданиям. Это второе свойство – общее у Нирваны с противоядием. Затем Государь. Как противоядие – нектар бессмертия, так же точно Государь и Нирвана – нектар бессмертия. Это третье свойство – общее у Нирваны с противоядием. Таковы Государь три свойства – Общие у нирваны и противоядия.
0: Итак, здесь нирвана сравнивается с противоядием. Например, когда человек терзается ядом своих омраченных состояний, переживание естественного ума подобно такому противоядию, который нейтрализует яд. Таких внутренних омраченных состояний. Нирвана кладет конец всем страданиям, второе свойство, в том смысле, что вы действительно перестаете страдать из-за того, из-за чего страдали раньше. При этом вы не перестаете чувствовать боль. Или не означает, что у вас выработался какой-то некий иммунитет ко всему это означает, что тело переживает все, что ему суждено переживать. Но поскольку вы не тело, и вы отделены от тела, подобно чистому пространству сознания, вы просто наблюдаете это, не отождествляясь с переживаемым страданием. Психологические страдания отсутствуют вообще. Умственные, психологические и эмоциональные. Но есть прарабдха карма, есть физическое тело. И пока есть физическое тело, тело испытывает все положенные ему переживания. Например, боль от колючек, холод от снега и так далее. Но это больше не является страданием или переживанием. Это просто ощущение, которое возникает в теле. Наконец, говорится... Нирвана является нектаром бессмертия. Естественный ум содержит в себе сущность бессмертного состояния. В нем, как зародыш, содержатся наши бессмертные тела. И сам естественный ум по своей сути является сущностью бессмертия. Сад Читананды. Из аспекта сад проявляется бессмертное тело мудрости, джнянадеха. Из аспекта чит, как игра осознавания, богатство форм проявлений, как тело наслаждения, проявляется иллюзорное тело в облике божества, пранавадеха. Из аспекта ананды проявляется способность к телу воплощения, ситхадеха. Например, святой Риши или ситх не обязательно, ведь может проявляться как пространство мудрости, или как э, иллюзорное божественное тело. Он может проявиться даже как, например, воплотиться в теле зайца, волка. Никаких нет ограничений, чтобы послать свою эманацию даже в грубое тело, принять облик гневного божества, чего угодно, моста, рощи обычного человека, заданной санкальпой. И он может быть внешне казаться испытывающим различные переживания, тем не менее само божество находится в своей локе, не покидая ее, при своих манифестациях и эманациях. Например, Парашурама, воплотившийся, чтобы наказать неправедного царя, притесняющего брахманов, казалось, испытывал эволюцию, развитие Изменение убеждений, страдания и борьбу. И замешательство. Тем не менее, сам Парашурама был эманацией Вишну. И когда Вишну создал силой разума Парашураму, он сам не покидал свои обители. И он как бы в этом не участвовал. Для богов сансара при их эманациях и воплощении... Это нечто наподобие виртуальной компьютерной игры, где они создают игрового персонажа. Но сами они не покидают своего изначального состояния. И люди, как персонажи этого виртуального мира, не играют, они живут. Но... Божества, которые за ними стоят, боги, они находятся в состоянии игры. Они как бы пользователи, управляющие этими персонажами. И вот есть такой, типа как анекдот, одна программа другой говорит, виртуальные персонажи, а ты веришь в пользователей? Она говорит, да это все сказки старых программ. Таким же образом, когда наш разум омрачен, мы не понимаем, что все мы в каком-то смысле являемся эманациями божеств, которые являются нашими истинной сущностью, нашими хозяевами и нашим истинным «я». А наше тело, все, что мы делаем, это просто персонаж и определенная схема игры.
1: Почтенный Нагасена, ты говоришь, что у нирваны есть четыре общих свойства с океаном. Каковы четыре этих общих свойства у нирваны с океаном? Как в океане, государь, не заводится падаль, так же точно в нирване не заводится падаль аффектов. Это первое свойство, государь, общее у нирваны с океаном. Затем... Как океан велик и безбрежен, все вместе потоки наполнить его не могут. Так же точно, Государь, нирвана велика и безбрежна. Все вместе существа наполнить ее не могут. Это второе свойство, Государь, общее у нирваны с океаном. Затем, Государь, как океан есть обитель великих размеров существ, так же точно, Государь, Нирвана есть обитель великих святых, непятнаемых, сбросивших путы, обретших силу, ставших господами великих существ. Это третье свойство, государь, общее у нирваны с океаном. Затем, государь, как океан весь расцвечен цветами бесконечно разнообразного множества волн, так же точно... Нирвана вся рассвечена множеством бесконечно разнообразных цветов видения и свободы. Это четвертое свойство, государь, общее у нирваны с океаном. Таковы четыре общих свойства у нирваны и океана. Почтенный Нагасена, ты говоришь, что у нирваны есть пять общих свойств с пищей. Каковы пять этих общих свойств у нирваны с пищей? Как пища всем живым продлевает их век, государь, так же точно нирвана тем, кто ее осуществил, продлевает их век, храня от пагубы старости и смерти. Это первое свойство, государь, общее у нирваны с пищей. Затем как от пищи у всех живых прилив телесных сил, так точно, Государь, в нирване у всех тех, кто ее осуществил, прилив сверхобычных сил. Это второе свойство, общее у нирваны с пищей. Затем, Государь, как пища создает всем живым их облик, так точно, Государь, нирвана всем тем, кто ее осуществил, Создает их полный достоинств облик. Это третье свойство, государь, общее у нирваны с пищей. Затем, государь, как вкушение пищи унимает у всех живых муки голода, также же точно осуществление нирваны унимает у всех муки аффектов. Это четвертое свойство, государь, общее у нирваны с пищей. Затем, как вкушение пищи избавляет всех живых от бессильного изнеможения, так же точно, Государь, осуществление нирваны избавляет всех от бессильного изнеможения в страданиях. Это пятое свойство, Государь, общее у нирваны с пищей. Таковы, Государь, пять свойств общих у нирваны и пищи.
0: О